0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Daniel und mit mir heute im geheimen Polizei-Podcast-Stream sind wieder die Susanne die Johanna, der Phil und der Simon. Hallo. 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 Hi. Hallo. <lacht> <lacht> hallo, ja, hallo Daniel. Hallo, hallo Simon.
2: Hallo Daniel, schön, hey. dass du da bist.
1: <lacht> ja, lange nicht gesehen, ne? Zu Beginn unserer äh, heutigen Folge habe ich tatsächlich eine sehr sehr gute Nachricht für all diejenigen, die sich bei der Bundespolizei bewerben wollen, denn wenn ihr uns gerade zuhört, seid ihr genau auf dem richtigen Weg. Denn ihr hört unseren Polizeipodcast-Stream, den Funkdisziplin. Und ähm, bei unserer heu heutigen Folge geht es nämlich um das Thema Vorbereitung, Auswahlverfahren. Und was kann es für eine bessere Vorbereitung geben als tatsächlich unseren Podcast zu hören? Podcast zu
0: hören, hören genau. Oder? genau. Und am Ende der Folge verlosen wir auch noch drei offene Stellen. Also der Leitung.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ich gebe doch mal gleich das Wort an unsere Experten hier in der Runde, die Susanne und den Simon als Einstellungsberater. Was würdet ihr denn unseren, ähm, ja, unseren Bewerberinnen und Bewerbern raten, wie sie sich am besten auf das Auswahlverfahren vorbereiten können?
3: Simon, magst du gleich mal anfangen?
1: Na, ladies first, du
2: genau, also Personalgewinnung wohlgemerkt, ja. äh, Susanne und, und Einstellungsberatung. Das bedeutet, ich äh, stehe quasi wirklich an der Linie ganz vorn an den Schulen und ähm, an den, auf den Messen und Susanne, obwohl Susanne geht natürlich auch auf große Messen und allen Punkten dran, aber ja. Susanne, du bist eher dann so Linie 2, wo dann wirklich dann die Akten reinkommen und du auch Richtig. tatsächlich weitreichende Entscheidungen fällen oh, musst, ja. wenn es um Sachen geht eben, ne, wenn doch nicht alles so im Lebenslauf äh, gut gelaufen ist, ne, in der Richtung. Aber um das mal ähm, euch zu sagen, was wir überhaupt auch nebenbei, wir sind ja nicht nur Podcast-Polizisten, sondern wir machen ja nebenbei eben auch tatsächlich noch ganz normal unsere Arbeit. Ja, wie kann man sich am besten vorbereiten? Ähm, wir können ja mal, äh, Susanne, wir können mal die einzelnen Schritte kurz durchgehen, weil es ist ja wirklich auch unterschiedlich zu MD und GD und da unterscheiden sich natürlich auch die Auswahlverfahren. Aber vielleicht fangen wir mal mit dem Diktat an. Susanne, was ja. ist dein Pro-Tipp für dein Lifehack? Wie man nennt das, das Diktat. Das Diktat.
3: Also ich glaube tatsächlich, die Hürde am Diktat ist einfach der Umstand, dass man in dem Alter, wenn man bei uns ins Ausnahmverfahren geht, es einfach nicht mehr gewohnt ist, Diktate zu schreiben. Und das ist eigentlich nur so ein bisschen die Krux. Das heißt, man muss auch mal wieder richtig ins, sich ins Schreiben üben und auch ins Zuhören und merken, ähm, und das ist glaube ich eigentlich ähm, schon der Kniff und das kann man am besten, indem man sich irgendjemanden mal zuholt, irgendeinen Buddy oder ein Familienmitglied, das kann Mama, Papa, Bruder, Kumpel, äh, Freund sein, ähm, und der einfach mal aus einem Zeitungsartikel äh, vorliest, äh, im Diktatstil, so wie man es wirklich noch aus der Schule kennt. Erst wird der ganze Satz vorgelesen und dann werden äh, die einzelnen Satzteile vorgelesen. Und man versucht sich dann mal, ähm, das Ganze mitzuschreiben als Diktat. Und am Ende kann man sich ja auch selbst korrigieren. Das ist eigentlich schon alles. Also, ähm, Denn, wie gesagt, ich glaube, die Hürde ist vielmehr, dass man es einfach nicht mehr gewohnt ist und sich daran ähm, nochmal ausprobieren muss.
2: Ja, ja. also das sehe ich genauso, Zeitungsartikel von jemandem diktieren lassen. Ähm, denn also, was ich halt manchmal oft nicht verstehe, ist so, manchmal kommt so ein bisschen die Hilflosigkeit bei manchen Bewerberinnen und Bewerbern durch. Wo ich mir sage, Leute, ihr habt alle ein Smartphone. Yeah. Allein damit... Ihr habt eine Diktierfunktion. Das bedeutet, wenn ihr jetzt gerade niemanden zur Hand habt, ja, dann diktiert euch bitte diesen Artikel doch mal selbst. Ihr habt auch Vorlesefunktionen auf allen euren Apple-Geräten äh, drauf. Das bedeutet, ihr müsst gar nicht das selber einsprechen, sondern ihr lasst euch das einfach, einen Artikel. Da muss ja nicht mal, ihr müsst euch nicht mal eine Zeitung kaufen, sondern einfach einen Online-Artikel vorlesen lassen. Es gibt äh, im Internet auf alle Fälle auch so Quiz ähm, äh, auf Seiten, wo ihr zum Beispiel Wörter, die oft falsch geschrieben werden, ne? also die Stolpersteine in der deutschen Sprache, da gibt es ganze Webseiten dazu, wo ihr euch mal äh, wirklich äh, durchlesen könnt, ähm, eben, ne? wie wird Rhythmus geschrieben, wie wird Entgelt geschrieben und, und so weiter. Dilemma, und so fort. das Dilemma. Genau, wie wird das Dilemma geschrieben. Das kommt
0: doch von dem Tier, ne? Genau. Ja, das sind Dilemma. die kleinen Babyschafe.
2: <lacht> Richtig, also, ähm, es, äh, und ähm, das, das wenn ich mal gefragt werde, ja, wie kann man sich am besten aufs Diktat vorbereiten, indem man Diktate schreibt, ganz einfach. Genau. Ähm, da vielleicht eben auch nochmal äh, der Hinweis, ähm, dass ihr auf alle Fälle, wenn ihr da schon, äh, wie Susanne sagt, schon länger raus seid, ähm, ihr müsst auf alle Fälle erstmal die Handhabung, wirklich wenn ihr lange mit dem Stift schreiben, das müsst ihr wieder trainieren. Und äh, vor allen Dingen natürlich auch das Ganze unter Zeitdruck. Also ihr solltet euch dann auch wirklich mal eine Stoppuhr stellen. Genau, es wird relativ moderat. Das wird immer wieder gefragt, wie, wie ist das dann vor Ort? Wie wird das dann gemacht? Ganz klassisch. Es steht jemand vor euch mit einem Diktat und dann wird das einmal, glaube ich, im Ganzen vorgelesen und genau. dann nochmal Schritt für Schritt, teilweise in ganzen Sätzen, aber teilweise wenn es länger ist auch in Halbsätzen, die, ähm, die, also die Zeit ist relativ moderat. Es wird relativ in einem moderaten Tempo äh, vorgelesen, sodass auch jeder mitkommt. Ähm, genau, aber man ist ja sowieso, man ist in einer Prüfungssituation, man ist in einer Drucksituation, das bedeutet, ihr solltet vorher auf alle Fälle euch selber schon mal in die Situation versetzen. Also jemand steht vor euch und äh, da gibt es doch keine Ausreden, dann macht das eben mal euer Kumpel oder Freundin oder Mama oder was auch immer, die soll sich vor euch stellen, dann macht ihr euch eine Stoppuhr an und dann muss in der Zeit, müsst ihr diesen Text, egal wie schlecht der am Anfang ist, müsst ihr das äh, mal runterschreiben, ja, und das wiederholt ihr einfach einmal, zweimal, dreimal pro Woche und irgendwann seid ihr dann damit. Ähm also habt ihr dann das Tempo wieder drauf und die Hand schmerzt auch nicht mehr. Und so kommt die Sicherheit rein, ne? Also Susanne, würde ich jetzt einfach genau, mal sagen. Genau, geht
0: dann ja also. auch mit einem anderen Gefühl rein, wenn man vorbereitet ist, ne? Definitiv, also, du bist selbstsicherer. Und ja, dann, also ich fand das auch, bei, im GD bei uns gab es ja da die Erörterung und da musste ich dann auch erstmal nochmal nachdenken, wie schreibt man denn das jetzt nochmal? Einfach nochmal googeln, dass man so die Grundzüge <lacht> drin hat, eine gewisse Struktur. Ähm, ja, und sich mal so zwei, drei Themen ein paar Gedanken zu machen. Ich glaube, da gibt es auch immer mal Beispiele.
2: Ja, genau, Beispiele, ganz wichtig. Genau. Schaut auf die Seite, kommt zur bundespolizei.de in die Mediathek. Ein Beispieldiktat ist dort und die Erörterung für den Gehobenen, die ist auch ein Beispiel mit drin. Und ähm, da ist so ein bisschen die Unsicherheit bei der Erörterung, äh, Susanne, so welche Themen kommen dran. Ne? Also was äh, hm. da, da haben viele Unsicherheiten, sagen, und was was ist, wenn ich das Thema nicht kenne und allen drum und dran? Ähm, da kann man auch so ein bisschen, glaube ich, die Unsicherheit nehmen und sagen, das sind Themen, wo jeder, der äh, mal irgendwie sein Abitur macht oder gemacht hat, äh, doch bitte wenigstens... Äh Nenn doch mal zwei
0: Beispiele.
3: Auch Fußball kann zum Beispiel ein Thema sein. Ne? Also ähm, Fußballeinsätze, äh, zum einen Kostenfaktor oder auch äh, Polizeieinsätze, Sicherheitsdienst. Also Erörterung geht ja immer darum, Pro und Contra darzustellen. Äh, das kann ein Thema sein. Äh, es kann auch mal äh, um den Kastro-Transport gehen. Also es sind immer... Aber nicht nur,
2: nicht nur Polizeithemen. Es geht auch zum nee, oder Bar, auch Bar Bargeld oder Karte, sollte das Bargeld
1: abgeschafft werden, so, so ganz... Ja. Ähm, Digitalisierung, so Vor- und ja.
0: Nachteile... Ist
2: das Wie
1: immer noch
0: so, dass man drei Themen zur Auswahl hat? Und dann das wollte eins? ich
1: auch gerade fragen. Bei uns waren es drei Themen, Weil das oder? fand
0: ich schon sehr beruhigend. Ja. Ne?
2: ja, das. ich weiß nicht, Susanne, also es gibt, glaube ich, eine, Aus, gibt's eine Auswahl oder wird ein Thema vorgegeben? Ich glaube, ja. zwei oder drei werden tatsächlich äh, zur Auswahl angeboten. Also es kann alles sein. Eine Mülltrennung in Deutschland macht das Sinn, macht das Recycling in Deutschland. Also es, können, es sind eigentlich Themen, wo man sagen muss, wenn es Onkel Herbert auf der äh, Familienfeier zu euch kommt und euch mit irgendeinem Thema... Äh, irgendein Thema, da kann jeder irgendwie was dazu sagen. Würde ich jetzt einfach mal bauen. Und ich würde schreiben.
3: Ja, genau. Und ich <lacht> würde vielleicht noch mal ganz kurz zum Diktat einhaken, was mir einfach aufgefallen ist, ich habe ja auch schon Diktate <lacht> korrigiert, ähm, dass tatsächlich die Fehlerquote insbesondere dann immer hochgegangen ist und nicht selten ähm, weil einfach Satzteile gefehlt haben. Und das habe ich auch gemeint mit diesem, sich einfach auch mal wieder so einen Halbsatz merken müssen und ihn dann äh, niederschreiben und äh, nicht ein Wort vergessen, weil das ist natürlich äh, mit jedem Wort, was fehlt, oder Satzteilen, die fehlen, schnellen natürlich auch die äh, Fehlerquoten und die, die, die Punkts, äh, diese Fehlerzahlen nach oben. Und dann habe ich vielleicht wirklich noch zwei, drei Rechtschreibfehler und dann wird es halt kritisch. Ne? Ansonsten, äh, wenn ich alle Wörter hinschreibe, die auch angesagt wurden, und mich noch mal ein bisschen mit der deutschen Rechtschreibung auseinandergesetzt habe, ist es definitiv machbar.
2: Ja. Und, und mit der Vorbereitung ehrlich, kommt die Sicherheit. Und ja, ich denke, ähm, ja. dieses Diktat ist wichtig, denn man wird nach seiner Ausbildung viel schreiben müssen. Oh ja. Schrift, Schriftbild. Und das ist egal, ob man Kontroll- und Streifenbeamter auf irgendeiner Dienststelle ist oder ob man Sachbearbeiter wird. Der Polizeidienst ist einfach ein Beruf, in dem man das geschriebene Wort immer wieder braucht. Und ja. ähm, es gibt einfach nichts Peinlicheres als eine Strafanzeige oder einen Sachverhalt oder einen Bericht oder wie auch immer zu lesen, lesen zu müssen, der voller Rechtschreibfehler ist. Ja. Und ähm, wir geben ja damit auch ein gewisses Bild nach außen ab, sei es jetzt gegenüber der Staatsanwaltschaft oder äh, gegenüber Richtern oder äh, Presseberichte oder was weiß ich auch immer. Ne? Das darf man halt mal nicht vergessen. Also ich finde dieses Diktat enorm wichtig.
1: Ja und vor allem auch die
2: Auffassungsgabe, ne? die wird auch ja, da so genau. ein bisschen mitspielt damit genau. rein. Ne? Kann genau. ich jetzt sofort rezipieren, mir sagt jemand was. Das ist eben auch was, wo viele sagen, warum muss man denn als Bundespolizist heutzutage noch ein Diktat schreiben. Aber das ist eben auch wichtig. Mir sagt etwas jemand, ich muss das sofort aufnehmen, umsetzen. Ja Und das ist ja auch Polizeialltag. Ja. Genau.
0: Ich habe nochmal gerade ein aktuelles Beispiel. Ich habe eine total super Kollegin aus der Verwaltung, die sich ähm, aktuell beworben hat ähm, und die top ist in diesen ganzen schriftlichen Dingen, die allerdings den Sporttest völlig unterschätzt hat. Und ich habe jetzt wirklich versucht, äh, in dem letzten Monat mit ihr noch mal einiges aufzuholen. Es ist einfach zu spät gewesen. Die hat einfach zu spät angefangen. Und ja, Sporttest ist, so ist, ist tatsächlich.
2: Aber äh, das lasst den Sporttest vielleicht noch mal ein Stück warten, damit wir erstmal so ein bisschen wirklich Stück für Stück für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal so durchgehen. Wir sind vielleicht noch, dass wir den schriftlichen Teil, so MDG, den mal kurz besprechen. Ähm. Und äh, da sollten wir auf alle Fälle, Susanne, noch ansprechen, im ähm, schriftlichen Teil gehobene Dienst dann auch den Intelligenzstrukturtest. Mhm. Ja? Ähm, da kann man jetzt gar nicht so viel sagen, weil wir ja selber nicht wissen, äh, welche Aufgaben da genau dran drankommen. Das, das ist äh, unterschiedlich, ja. ne? das äh, ist klar, aber... Da einfach, Entschuldigung, einfach mal googeln, Intelligenzstrukturtest. Da gibt es ja ganze Vorbereitungsseminare und, und, und äh, äh, Bögen, die man sich da bestellen und runterladen kann und allen drum und dran. Also da auch einfach wieder, da muss man halt ein bisschen auch Eigenverantwortung haben und sich dafür das
1: auch einfach mal machen. ja mhm. Gibt es da nicht auch so Bücher, so bekannte dicke Schinken, die einen ja. sehr, sehr, sehr helfen? Also ich weiß noch, bei mir, ich habe die auch durchgemacht und tatsächlich so in der Art kam das dann auch im, im Auswahlverfahren dran. Und es ja. war eine unglaubliche Hilfe. Und ich finde, wenn man sich da echt mal dran setzt, konzentriert dran setzt und sich ein, zwei Stunden am Tag Zeit nimmt, dann kann das sogar Spaß machen, die ja. einzelnen Aufgaben da. Also gutes, gutes
2: Stichwort, Bücher. Vielleicht mal kurz dazu. Und zwar, Bücher können sowohl Fluch als auch Segen sein. Mhm. Das, das muss jeder für sich selber tatsächlich überlegen, ob er das macht oder nicht. Also tatsächlich den einen hilft, weil man so ein bisschen so eine Anleitung will ich mal, hat, was muss ich so alles wissen. Ähm, die sind aber tatsächlich auch relativ teuer. Genaue Werbung dürfen wir natürlich nicht für irgendwelche Bücher machen. Ein Tipp nur, wenn ihr das macht, weil die werden natürlich auch vererbt über, was weiß ich, eBay Kleinanzeigen und allen drum und dran. Ähm, schaut bitte, dass es das aktuelle Auswahlverfahren der Bundespolizei beinhaltet. Leute, wir haben 16 unterschiedliche, also, wenn, wenn man sich überall bewirbt, dann quasi 19 verschiedene Auswahlverfahren, wenn man irgendwie in Deutschland zu einer Polizei will. Manche Bücher vereinen zum Beispiel auch diese ganzen ähm, Auswahlverfahren in sich und man lernt teilweise viel zu viel, was man gar ja. nicht braucht. Oder wenn man das falsche Buch hat oder ein altes Buch, lernt man Sachen vielleicht gar nicht, die jetzt im neuen Auswahlverfahren mit drin sind. Darauf bitte achten. Wir hatten schon äh, Bewerberinnen und Bewerber gehabt, die hatten sich mit einem Buch von 2013 <lacht> vorbereitet und haben sich gewundert, warum bestimmte Sachen nicht dran kamen, bestimmte Sachen dran kamen. Ja.
3: ja, guter Hinweis. Im MD, also für einen mittleren äh, Dienst, wo man wirklich im schriftlichen Teil nur das Diktat hat, finde ich, kann man auf ein Buch verzichten. Das Geld kann man sich tatsächlich sparen. Ja, genau okay. Ja, wollen wir ja, zum und auch beim
2: weitergehen, oder?
3: Ja, wobei von der Reihenfolge her käme jetzt der, ähm, also wenn man eingeladen wird, ist es in der Regel so, also das kann sich immer mal ein bisschen ändern, das liegt auch immer ein bisschen an den Kapazitäten bei den Auswahldiensten, aber tatsächlich ist es häufig so, dass man eingeladen wird und an einem Tag den schriftlichen Teil oder vormittags den schriftlichen, wie im mittleren Dienst, wo es nur ein Diktat ist. Und gleich im Anschluss in den sportlichen Teil geht. Also das wäre die die Reihenfolge, wie sie tatsächlich stattfindet. Ähm, das heißt vormittags Denksport und äh, nachmittags dann richtigen Sport. Also das wäre jetzt mhm. richtiger, wenn wir mit dem Sporttest weitermachen.
2: Ja, das, das ist das denn ja gut. Was muss man denn im Sporttest aktuell machen?
3: Coupon Zwölf Minuten.
2: Ja, das ist der Klassiker, Cooper-Test. Es äh, hat sich und, und, einiges und, äh,
3: geändert. Und genau, es ist
2: der Klassiker, ist immer noch mit dabei. Der Cooper, also Cooper-Test zwölf ja. Minuten Lauf. Ne? Das ist ich ganz kann gut. euch alle ich bin beruhigen. Aus der Schule, ne? Den Cooper-Test äh, wird man in seine beruflichen Laufbahn. Der wird einen immer und immer hm. wieder verfolgen. Verfolgen, ja genau. Das ist das ist mit, im Auswahlverfahren damit nicht abgetan. Also ja. ähm, ne, es gibt ja so Dinge, die die machst du einmal und brauchst du dann nie wieder. Aber den Cooper-Test. An da alle Laufmuffel ähm, da draußen, den werdet ihr nicht los. Ja, und und da vielleicht eben Leute, es gibt ein paar Besonderheiten bei uns. Äh, Susanne, du warst mit dabei beim unserem Tutorial Video auf YouTube. Ja. Also ganz ehrlich, wenn ihr jetzt wirklich das mal kompakt wissen wollt, was dran kommt, YouTube öffnen, gar keinen Link braucht, ihr irgendwas einfach Sporttest Bundespolizei eingeben, da kommt äh, unser Tutorial-Video auch mit Susanne tatsächlich drin. Und ja. ähm, genau, und dort äh, habt ihr die einzelnen Disziplinen, aber wir können es ja trotzdem trotzdem mal durchgehen, ganz grob, würde ich einfach mal sagen. Wir sind beim zwölf Minuten Lauf, haben wir schon gesagt. Äh, hier die Besonderheit. Äh, natürlich jetzt, aufgrund der aktuellen Situation, kann das auch mal sein, dass davon abgewichen wird, dass er das zum Beispiel draußen stattfindet, grundsätzlich aber in der Sporthalle. Und ähm, hier eben die Besonderheit, ne, ihr wisst, eine Sporthalle, Sporthalle hat vier Ecken. Ähm, ihr müsst also beschleunigen, abbremsen, abbremsen, beschleunigen und so weiter und so fort. Also das ist nochmal ein zusätzlicher Stressfaktor, vor allen Dingen natürlich, weil ihr natürlich nicht alleine lauft, sondern eben auch mit ein paar anderen Bewerberinnen und Bewerbern äh, zusammen. Und deswegen ähm, nicht nur einfach auf der schönen Tatanbahn draußen, äh, trainieren, sondern eben wirklich mal so ein bisschen eben auch mal in den Viereck laufen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Und, Und nicht ganz wichtig, die mhm. Luft wird sehr schnell dünn in der Sporthalle. Also das war echt eine krasse Erfahrung für mich. Ich fand das um einiges anstrengender in der Turnhalle, weil einfach viele Leute in der Turnhalle, wenig Frischluft, die da reinkommt, das ist natürlich, ähm, ja, fand ich Echt anstrengender und das muss man beachten, wenn man dann trainiert.
0: Und wenn ihr sonst immer draußen lauft, denkt dran, ihr müsst dann Schuhe mit heller Sohle anziehen. Nicht, dass es dann direkt eine Blase gibt, weil ihr die Schuhe noch nie anhatte. Das wäre dann auch ungünstig. Wie ist das mit äh, mit Uhr- und Kopfhörern und sowas? Ist ja, genau. nicht erlaubt, Nein, oder? Der,
3: der beste Spruch, die beste Frage. Ich kann Frage.
0: nur zu dem
3: Beat laufen. Die beste Frage, die ich mal hatte beim Cooper Test in der Halle, darf ich hier auf den Boden spucken? Das Boah, Mann, nein, das darf man natürlich nicht. Also äh, es gibt natürlich Regeln, also keine Kopfhörer, keine Musik, kein Beat, äh, nicht äh, einfach mal äh, an den Seitenrand spucken. Äh, sondern, äh, ganz Wie normal. ist das mit
2: Pausen zwischendrin? Also, äh, das wird auch mal tatsächlich gern gefragt. Äh, doch wenn ich jetzt, äh, kann ich da einfach mal kurz stehen bleiben oder mal kurz Immer auslaufen und dann wieder wieder gleich. Ja. Genau, Immer
3: in Bewegung richtig. bleiben. Also wenn ich wirklich mal nicht kann oder Seitenstechen habe, die mich fast umbringen, dann äh, langsam oder sch schnell gehen am besten, weil langsam, dann wird es schon wieder eng mit der Zeit. Und vielleicht wirklich, das ist eine Selbstverständlichkeit für alle, die jetzt hier im Podcast sind, aber nochmal an alle da draußen. Es gibt ja ähm, Vorgaben, die ihr laufen müsst. Das ist nach Alter gestaffelt. Das kann man sich alles anschauen und da kann man sich belesen. Aber bitte beim Training nicht die 2000 Meter nur trainieren, das geht in der Regel in die Hose. Also, wenn ich nur meine Mindestnorm trainiere, dann bringen mich genau die Sachen, die wir angesprochen haben, nämlich die schlechte Luft in der Halle, dann vielleicht eben dieses ständige An- und Ab-, äh, also An- und Anlaufen. Das bringt mich dann nämlich komplett raus und dann werde ich die Zeit äh, oder die Meter nicht schaffen.
2: Ja, und vor allen Dingen, ihr macht den Sporttest im Gesamten an dem Tag. Das bedeutet, genau. wenn ihr vom Cooper-Test schon komplett Downside, ja, also das sollte eben euch auch nicht passieren, weil wir können nicht gleich mal weitergehen zur zweiten Disziplin ähm, beziehungsweise, ja, machen wir mal den Koordinationstest. Ich glaube, das ist immer so ein Buch mit sieben Siegeln für viele, wo gar nicht, viele gar nicht so wissen, was ist denn das jetzt für ein Koordinationstest, was wird da genau verlangt? Ähm, genau. Ist das dieser Grunde kasten test genau. Mhm. Richtig, okay. genau. Ah, also früher war es Kasten-Gummerang-Test. Ja, okay. ähm, genau. Es werden derzeit <lacht> keine Kastenteile mehr dafür verwendet, sondern einfach diese Trainingshilfen. Ähm, Susanne, also im Grunde genommen kann man sagen, das ist eigentlich sportlich nicht besonders anspruchsvoll. Es ist eine Art Choreografie. Da braucht man genau. auch ein bisschen Köpfchen. Das muss im Langzeitgedächtnis drin sein, würde ich es einfach mal sagen. Das habe ich
0: auch, sage ich auch immer äh, mhm. allen Interessierten: Wenn ihr nachts um zwei geweckt werdet, dann müsst ihr den Ablauf noch kennen, weil das ist einfach mehr. Mega ärgerlich, da Punkte zu verlieren, nur weil man den falschen Falsch. Ablauf macht. Ja, genau, und ich, weil das, man
2: um falsche falsche ist nach links abgebogen ist. Ja. 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 Ja, ja.
0: Und,
3: und was ist, was ist der Lifehack für den äh, Koordinationstest in der Lange Halle? Hose. Lange, Lange Hose. Lange Hose, dann <lacht> ja, kleidet ja. man auch besser.
2: Das stimmt. Genau, das ist auch in dem Tutorial-Video erklärt. Ne? Also, ähm, ihr ladet euch auch gern auf der Seite kommt zur bundespolizei.de äh, in der Metathek bitte das Merkblatt Sporttest herunter. Und dort habt ihr den genauen Aufbau mit Zentimeter-Meter-Angaben, wie das sich aufgebaut werden muss. Zusätzlich das Tutorial-Video auf YouTube und dann kann eigentlich gar nichts schief gehen. Ich habe wieder mal ein paar Leute gehabt, die haben gesagt, na, aber ich komme doch derzeit auch aufgrund der aktuellen Situation nicht in die Halle. Das und, kann man äh, wie auch kann mit dir ja. Leute, da muss man halt mal ein bisschen kreativ sein. Ich Richtig. musste damals, ich musste damals noch Standweitsprung machen und das war echt meine Hassdisziplin. Ich weiß noch, das erzählen mir meine Eltern heute noch. Ich habe mir das Maß, was ich springen musste, mit zwei äh, äh, Streifen Panzertape bei meinen Eltern in die Garage geklebt und habe das jeden Tag einfach mhm. trainiert.
0: Aber mit deinen und langen Beinen dürfte das doch eigentlich sein. Ja, genau, bringen, genau. Ja.
2: Deshalb äh, war das meine Hassdisziplin. <lacht> ähm, ich, ich möchte an der Stelle auch einfach mal sagen ähm, an euch alle da draußen, wer den Sporttest verkackt, ist selber schuld. Denn das ist das Einzige, mhm. was man in diesem kompletten Auswahlverfahren zu 100% weiß, was drankommt. Ihr wisst nicht, welcher Text wird es Dik im Diktat, welches Thema bekommt ihr in der Erörterung und was wird euch im mündlichen Teil gefragt. Aber der Sporttest ist zu 100% transparent. Und das könnt ihr überall nachlesen. Ihr wisst genau, was von euch erwartet wird. Und ganz ehrlich, mit ein bisschen Köpfchen, mit ein bisschen Kreativität muss ich dazu auch nicht in eine Sporthalle gehen und kann mir das einfach ein bisschen nachbauen und kann das üben und kann und damit das trainieren. Damit fange ich
0: an, nachdem ich die Bewerbung abgeschickt habe, nicht, ja. nachdem ich, ich eingeladen nachdem werde.
2: Nicht nachdem ich zum äh, Auswahlverfahren eingeladen werde, weil dann habe ich nur noch vier Wochen Zeit und ihr lernt nun mal nicht innerhalb von. Also wenn man ein gewisses Maß an Grundfitness mitbringt, ist der Sporttest überhaupt kein Problem, denn ich möchte jetzt nur mal dazu sagen, als ich in der Schule ähm, gesagt habe: Hey, ich gehe nach der nach dem Abi zur Polizei, ähm, bin ich gefragt worden. Wie du, muss man da nicht extrem sportlich sein? <lacht> so viel dazu. Ja, und auch ja. ich habe den Sporttest gepackt. Also sieht man ähm, dir
0: heute ja gar nicht mehr an, Phil. Du siehst ja so sportlich aus. Oh, ah, danke, 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 danke. <lacht> ich sag's euch, Fraßenschwein. Nein, aber
2: ganz ehrlich, oh, ohne Scheiß. Ähm, das, da gibt es auch keine Ausreden. Das kann man trainieren, das muss man auch einfach trainieren, das muss man auch einfach mal gemacht haben und um zu gucken, wo stehe ich leistungsmäßig, denn das ist das Einzige, wo ihr zu 100% wisst, was drankommt. Ja, das könnt ihr euch überall nachlesen. Ja, also auf alle Fälle zwei Stühle und einen Besenstiel, dann habt ihr euren, äh, euren Koordinationstest aufgebaut. Ähm, und wir geben euch, wie gesagt, diese Hilfestellung. Ja, wir müssen weitergehen, denke ich mal, ein Stück noch weiter. Es gibt noch eine äh, Station im Sporttest und dann sollte man tatsächlich mal auf das relativ umfangreiche mhm. mündliche Auswahlverfahren ähm, eingehen, weil dort gibt es tatsächlich auch viele, viele Punkte für euch zu holen. Ähm, genau, eine Station haben wir noch im Sporttest und das ist äh, der Pendellauf. Der ist neu gekommen. Äh, noch nochmal Disclaimer. Ähm, Phil, du hast gerade doch quasi äh, gesprochen, wie du dich vorbereitet hast. Da, damals noch mit dem Standweitsprung, der ist raus. Ja, ganz ja, ich weiß. ich nee, weiß. Ich, genau, also ich wollte bloß dazu sagen, du wolltest ja eher erklären, so, wie man sich auch wirklich eigenverantwortlich vorbereiten kann. Aber da nochmal, falls jemand gedacht hat, hey, was ist das jetzt? Äh, der, ist, äh, der ist raus auf alle Fälle. Dafür ja, ich bin er, eine andere Generation. A Generation bist du. <lacht> Von der Straße. Ähm, genau, und äh, die, der Pendlauf ist also quasi dafür reingekommen. Und ähm, Ganz einfach, oder Susanne? Du du kannst das besser noch mal äh, äh, erklären als ich. Ähm, das werden zwei Kastenteile aufgestellt. Man muss da zwischendrin herlaufen und man ist unter Zeitdruck. So Ganz ich genau. Das ist
3: eigentlich schon. Das kennt ja kennen ja auch viele aus dem Sport oder äh, aus ihren Trainings äh, vom Sportverein. Das ist ja ein
0: üblich. Ja, übliche Betätigung. Pendulum. Kann man es noch einfacher aufbauen als alle anderen Testen.
3: Ja, also es gibt mhm. ich, ich gebe da Phil komplett recht. Ich weiß, es ist bei Phil auch so ein bisschen das Reizthema, weil der sich wirklich jedes Mal fragt, das kann doch nicht sein, dass da jemand durchfällt, ähm, weil er auch absolut recht hat, wenn man da rechtzeitig mit beginnt. Man kann auch unter äh, aktuellen Bedingungen alles ja. trainieren.
2: Ja, ich habe ich hab halt einfach mal eine Zeit lang äh, auch diese Auswahlverfahren gemacht. Und wenn du dann in so einer Prüfungskommission sitzt, man, äh, Das geht übrigens auch an euch da draußen, die sich bewerben. Die Prüfungskommission schaut auch ab und zu mal in den Sporttest rein, wie ihr euch auch so im Rahmen des Sporttests verhaltet. Also ich meine auch so beim Cooperlauf, ähm, man läuft innerhalb einer Gruppe, wenn man dann natürlich auch die Ellbogen ausfährt und ähm, zeugt das jetzt nicht gerade so von Teamfähigkeit. Ne? Also das auch nur mal am Rande. Aber wie gesagt, ich habe da einfach sportliche Leistungen gesehen, wo ich äh, festgestellt habe, das ist jenseits von Gut und Böse. Und ich habe dann auch mal gefragt, äh, haben Sie sich denn irgendwie auf den Sporttest mal vorbereitet? Also sind Sie, also sind Sie da schon mal gelaufen? Meine, Mama, mal meine
0: Mama hat gesagt, ich sollte halt einfach mal probieren.
2: Genau, solche hab Antworten habe ich dann Antwort bekommen. Klar. Und, und äh, da habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein. Also äh, da habe ich mich auch ehrlich gesagt ein bisschen äh, beleidigt gefühlt. Mhm. Ja, ja und das ist wie gesagt das einzige wo ihr euch alle zu 100% darauf vorbereiten könnt. Ja, man und müsst, man will sehen, dass ihr euch vorbereitet habt, egal, wenn man euch jetzt nochmal von Grund auf den Koordinationstest dort vor Ort erklären muss, so ein äh Sporthaus Sorry, also das ist man will doch einfach auch sehen als Arbeitgeber, okay, derjenige hat sich wenigstens mal die Nacht vorher. Er hat und es irgendwie zeigt ja die Motivation einfach. Wollte ich
3: gerade sagen, es ja. gibt einen Punkt im ganzen Auswahlverfahren, der heißt Berufsmotivation. Und da runterfällt sowas unter
2: anderem ja. auch. ja. Genau, dann las, lasst doch mal gleich weitergehen. Also ich denke mal, Sporttest, ihr wisst alle, wo es steht und wo ihr eure Sachen bekommt und wo ihr die Werte herbekommt und allem drum und dran. Lasst uns doch mal weitergehen zum mündlichen Auswahlverfahren. Da haben wir noch ein paar mehr Sachen im gehobenen Dienst. Die sollten wir mal abhandeln, bevor wir zum großen Thema Auswahlkommission kommen. Weil das mhm. ist eine Sache, die ist für äh, mittlerer Dienst und gehobener Dienst, der müssen alle durch. Ähm, genau. Was haben wir denn, äh, Susanne? Was haben wir denn da eigentlich noch im gehobenen Dienst? Da geht es vor allen Dingen eben auch um den Vortrag und das natürlich ist, auch die Gruppendiskussion.
3: Ja, genau. Im, Im gehobenen Dienst heißt es ja richtig Assessment Center ähm, und man hat äh, neben dem neben dem Vorstellungsgespräch eben noch die Gruppendiskussion und den Kurzvertrag und äh, auch da geht es natürlich darum, ähnlich auch wie bei der Erörterung äh, oder da, also dass man einfach sich zu einem Thema konstruktiv kritisch äußern kann. Zum einen natürlich in einer Gruppendiskussion, wo man auch die gängigen Regeln der Gruppenkommunikation einfach ein bisschen beachtet, also sprich auch, dass ich immer immer
0: mal unterbrechen. Ja, einfach mal reinreden, ich, ich, damit ich mir noch was sagen,
3: <lacht> damit man auch mal zu Wort kommt. Ja, das ist so ein bisschen so ein bisschen tricky. Man muss natürlich aufpassen. Es gibt immer Zeitvorgaben und äh, je nachdem. Man kennt ja seine Gruppenmitglieder. Die kennt man ja vorher nicht. Die lernt man ja an diesem Tag kennen. Und es gibt natürlich welche, die sehr extrovertiert vielleicht sind und auch ähm, kommunik kommunikativ sehr gut dastehen. Man muss schon aufpassen, dass man nicht zu kurz kommt, weil wenn ich keinen Redebeitrag habe, hat die Kommission natürlich auch nicht viel, was sie bewerten kann. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht ähm, unkollegial darüber kommt, indem man die anderen ständig irgendwie platt redet. Ähm, also das ist so ein bisschen, worauf man achten muss, äh, meines Erachtens, bei der Gruppendiskussion. Ich weiß nicht, was ihr, habt ihr da
0: noch einen...
2: Ja, ich weiß, war war weiß das Thema nicht mehr. Ne? Ja, also, ich fand's halt
0: gut. Wir waren zum Beispiel dann auch mal vom Thema abgekommen. Da habe ich gesagt, vielleicht kommen wir noch mal gerade zurück mhm. oder auch Das ist Johanna. <lacht> Johanna, wir ja. könnten noch mal kurz zusammenfassen, was wir bisher, was wir bisher schon alle erarbeitet haben. Also, ich, ja, also ich, ich weiß noch, dass in diesem ähm, für den Allgemeintest in diesem Buch, was da alle kaufen, da waren da auch ein paar Tipps drin. Die fand ich echt auch ganz gut nochmals.
2: Ja, und und vielleicht ein eine Diskussion, die, die, die ja. lebt halt ja auch immer von Argumenten und Gegenargumenten. Mhm. Wenn alle dieselbe Meinung haben, ähm, ja, dann können wir uns ja auch alle sagen, wie, wie, wie toll unsere Meinung ist, aber dann entsteht ja keine Diskussion und dann kann es halt auch mal sein, auch kleiner Lifehack an euch da draußen, ähm, wenn ihr merkt, oh, hier sind sich irgendwie alle einig und vertreten alle irgendwie die Meinung, dass Mülltrennung und Recycling in Deutschland total wichtig ist, da muss man halt auch einfach mal so flexibel sein und muss dann mal sagen, ich sehe das aber anders. Ähm weil, ja, ähm, das kommt doch am Ende sowieso alles auf eine Müllhalde und wird da verbrannt. Es wird eh alles verbrannt, ja. Es ja. wird doch eh alles verbrannt, ne? Muss man also, natürlich
0: aufpassen mit extremen Meinungen. Das kommt nein, nicht wie gefallen. gesagt, man,
2: man, muss, man muss das natürlich dann auch ein bisschen argumentativ machen ja. aber von sowas lebt halt einfach so eine Gruppendiskussion. Und wenn ihr da einfach merkt, oh, das geht jetzt irgendwie alles in so eine Richtung, da muss man ja. halt einfach mal... Zack. okay, dann nehme ich die Kontraposition jetzt ein. Also zwei Tipps vielleicht nochmal kurz zu dieser Gruppendiskussion. Es kann sein tatsächlich, wenn es ein Thema ist, das vorher abgesprochen wird, dass man sich auch in zwei Gruppen aufteilt und eben dann eine Pro- und Kontra-Gruppe ist. Und es kann auch sein, dass ihr dann zum Beispiel in der Kontragruppe kommt, obwohl ihr eigentlich selber Pro- seid. Ja? Also es kann sein, dass ihr da euch auch ein bisschen drauf flexibel einstellen müsst. Es geht dann wirklich auch eher, das sind Themen, wo man jetzt sagt, okay, da kann man sowohl Pro als auch Contra sein. Ne? Schuluniform, Pro und Contra oder sowas, mhm. will ich jetzt mal als, als Beispiel nehmen. Ne? Wo jeder auch äh, Argumente sowohl dafür als auch dagegen finden kann. Äh, wie äh, Susanne schon gesagt hat, sagt bitte etwas, weil wenn nichts auf dem Zettel steht, ja, dann steht da nichts drauf. Und was gut kommt, das hat Phil vielleicht auch angesprochen, Argumente. Ne? Es werden ja Argumente ausgetauscht. Und insofern ist es auch gut, wenn die Kommission sieht, ähm, ihr nehmt ein Argument der Gegenseite auf, und äh, verwandelt das nochmal oder verpackt das eben auch in eure Argumente mit rein. Das bedeutet eben, dass daran sieht man doch aber auch, dass ihr dem anderen zuhört, dessen Argumente da auch mit eurer Diskussion mit einbaut. Immer auf alle Fälle wichtig,
1: als jemand, der nur scheuklappenmäßig seinen Stiefel in dieser Diskussion durchzieht. Ja. Mhm. Wie sieht das eigentlich aus mit der Themenfindung? Bekommt man ein Thema zugeteilt? Hat man eine Auswahlmöglichkeit? Ich glaube, wir haben damals gezogen aus einem Umschlag. Wisst ihr mhm. noch, wie das war?
0: Aber bei mir auch Oder So wie das glaube, aktuell ist. da wäre ist. nur ein Thema zur Auswahl gewesen. Aber wie gesagt, das waren Themen, wo wirklich jeder
2: was dazu sagen konnte. Ja, ja, das ist, glaube ich, immer noch so. Ja, ja das tatsächlich auch, das kann eben vorgegeben werden. Und da eben auch wieder die Sache, das braucht, das müsst ihr ja auch später als Bundespolizistin, Bundespolizist können. Ihr kommt zu einem Einsatz, ihr wisst nichts, was dort vorgefallen ist, Leute schreien auf euch ein, äh, und sagen das und sagen das und ihr müsst trotzdem irgendwie so die Oberhand äh, behalten. Das ist das, das ist doch genau das, was wir dort von euch sehen wollen. Deswegen ist eigentlich, will ich jetzt mal sagen, das Thema, über das ihr diskutiert, nicht unbedingt erstrangig. Mhm. Ja, sondern es geht darum eben, wie könnt ihr euch da auch kommunikativ gut verkaufen. Mhm.
0: Aber wir haben jetzt gerade nochmal hier äh, ein Hack aus der Regie bekommen. Es gibt mittlerweile drei Themen zur Auswahl und man diskutiert dann am Anfang erstmal darüber, welches Thema man nehmen will. Ah, Achtung, so Diese Diskussion, die wird dann auch schon bewertet. Ne? Also. Ja, ja. Oh, nicht schlecht. <lacht> nicht okay.
3: schlecht,
2: ja. Okay. Ich denke mal, das soll es vielleicht zur Diskussion, äh, zur Gruppendiskussion gewesen äh, sein. Anschließend dazu möchte ich noch feststellen, die schärfste Waffe eines Polizisten ist und bleibt das gesprochene Wort.
0: Och
3: Phil.
2: Ja, deshalb, deshalb gibt es diese diese Diskussion und es ist so. Es ja, ist so ja. ja. Aber trotzdem äh, 20, zwei, zwei Euro ins Phrasenschwein zu sein oder? Ja, ja wer, wer sammelt denn jetzt hier mal langsam das Geld ein? Also, Phil, Phil macht uns Ich glaube, äh,
0: Phil kann uns einfach am Ende zum Essen einladen. Das das, das Gleiche auch. Wird ich soll Eu euch zum Essen einladen. Ach, ich, hat doch ihr, hoffentlich mal der meisten Geld. Ne? Ihr müsst ihr
2: müsst äh, mich mal zum Essen einladen. Ja, aber jetzt können wir, also drei Gänge beim Italiener sind drin, ne, wenn wir wieder äh, können, ne, dann auf alle Fälle. Ich hätte eigentlich gedacht, wir gehen zum Amerikaner.
3: <lacht> so jetzt aber. <lacht>
2: ähm, äh, genau, vielleicht noch kurz ein, zwei Sätze zum äh, Kurzvor-, äh, zum Kurzvortrag. Geht die immer mal wieder eben wirklich auf das Wichtigste, wo alle total gehypt sind, was ist denn vor der Auswahlkommission kommen. Ähm, genau, Kurzvortrag. Ich denke mal, da braucht man, da gelten die gleichen Regeln, wie es eben auch in der Schule ist. Sorry. Also, das, das ganz wichtig. Und da auch wieder, das Thema ist nicht unbedingt das All-Ausschlaggebende, sondern komme ich dort rein wie ein Schluck Wasser in der Kurve, stehe ich mit gesenkten Haupt da, nestle ich mit meinen Fingern rum oder präsentiere ich das auch ein bisschen. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Ähm, das sollte man eben mit dazu sagen. Ähm, es wird eben auch bewertet eben, wie ich dort auch auftrete. Ganz wichtig. Aber ich glaube, das ist Hauptgrund, oder das ist doch Hauptgrundlage dessen, was man dort macht. Das Thema ist doch zweitrangig, weil die Themen sind doch alle so banal. Da kann jeder was zu sagen, da brauchst du. Du hast ja, glaube ich, 10 Minuten Vorbereitungszeit, wenn ich mich nicht ganz ich glaub, täusche. 20, 20. 20, Minuten, 20 Minuten, Minuten Vorbereitungszeit. Vorbereitungszeit. Ähm, es, es, das sind Themen, da kannst du was zu sagen, ohne irgendwie im Internet nachzurecherchieren und zu googeln. Da zählen auch weniger die Argumente, sondern da geht es einfach um die, um Struktur. die, äh, ja. um das. Wie präsentierst du das, ne? Kleiner Lifehack. Da liegen auch Sachen rum, die man gerne nutzen darf, wie Karten. Du hast dann
0: ein kleines Haus gebaut aus den Metaplan-Karten, ne?
2: Oder, <lacht> oder den, den berühmt-berüchtigten Polilux.
0: Was ist, das denn? <lacht> was ist denn das?
2: Also für, 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 für dich, liebe Johanna, der Overhead-Projektor. Ah, sag das Folien. doch gleich. <lacht> Tageslichtprojektor. Nein, ähm, wie gesagt, ich, da geht es einfach darum: Verkauft euch gut, stellt euch vernünftig hin. Ja, stellt einfach was da.
1: Punkt. Und Zeitmanagement genau. ist, glaube ich, ein ich großes Thema, oder? Ja, ja ganz ja. wichtig. Weil man muss natürlich auch seinen Kurzvortrag abrunden mit einem Fazit und man hat ja nur fünf Minuten, meine ich, für den Kurzvortrag. Und in dieser fünf Zeit, die so fünf bis sieben, die sollte ja. man auch einhalten und man sollte nicht krass drunterlegen, aber auch nicht krass drüber. Und, und äh, das wichtig muss ist, man ist, ist üben, Kultur weil sonst hat man kein
0: Gefühl. Man hat in der Aufregung definitiv kein Gefühl dafür, was ja. 50
1: also und wie, und wie kann man das üben? Also da auf alle
2: Fälle, ne, wenn, ihr, wenn ihr mit eurer Familie Abendessen äh, habt, dann sagt doch einfach mal, ne, wir haben jetzt gerade eine Lage, wo jeden Tag irgendwas in, der, in den Nachrichten ist, dann sagt doch mal bitte, ich äh, stellt mir bitte eine Frage, ein Thema, was aktuell zum Beispiel in der Welt los ist und ich spreche einfach mal fünf Minuten über dieses Thema. Auch wenn ich vielleicht davon gar nicht so viel Ahnung habe. Habe, aber ich versuche einfach mal eine fünf Minuten voll zu kriegen.
3: Ja, oder man kann ja. das auch, wenn man wiederum sagt, ah, meine Familie hat keine Zeit oder das ist mir peinlich oder so. Man kann auch einfach mal sich selbst ein bisschen trainieren. Äh, ich sage auch, ich gebe auch immer den Tipp mit dem A4-Blatt, jedes anders, aber für den einen reicht wirklich ein halbes A4-Blatt mit groben Stichpunkten, um fünf Minuten durchzureden. Und der andere schreibt sich vielleicht ein ganzes A4-Blatt voll. Das kann man auch mal schauen, wie man selber so tickt. Wie viel brauche ich äh, vorher an Unterlage, um dann fünf Minuten zu füllen? Und dann vielleicht auch ganz wichtig, was Phil schon angesprochen hat, man hat diese Kärtchen, die kann man an so eine äh, Pinnwand machen. Bitte dran denken, das ist gerade in der Aufregung, dass ich natürlich zur Kommission spreche und nicht mit der Pinnwand, wo ich meine Kärtchen, äh, genau. damit ich schön Ich Und mich auch nicht kann. da vorstelle. Ne?
2: Guckt ja, die Leute an. Das ist
3: halt, äh, geht halt auch schnell, dass ich dann mit dem Rücken zur Kommission stehe und ähm, das sind halt alles Dinge, da gibt's es Punktabzug. Ne?
1: Ein Lifehack habe ich auch noch, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr werdet in jedem Fall aufgeregt sein und ihr wisst in dem Fall vielleicht auch nicht, was ihr mit euren Händen macht. Und es sieht immer blöd aus, wenn ihr die Hände in die Hosentasche nehmt. Vielleicht nehmt euch einen Stift in die Hand, haltet den, sieht immer besser aus, als ob ihr mit euren Fingern irgendwie wild rumfuchtelt. Vielleicht auch in der Vorbereitung, nehmt euch einfach mal selber auf mit eurem Handy und dann seht ihr, welche Bewegung man auch unbewusst macht. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute Übung. Und wie gesagt, einfach einen Stift Nur keinen nehmen.
0: Kuli, keinen Kuli, Sonst ja. passiert das hier. Auch nicht gut, das
1: stimmt. <lacht> ja, das, das ist vielleicht noch am Rande.
2: Ja, das ist sehr gut. Genau, also ich denke mal, da seid ja auch vorbereitet für den Kurzverdruck. Und jetzt kommen wir eben wieder mal zurück. Jetzt ist also auch für alle, die sich für den mittleren Dienst äh, bewer bewerben, auch wieder, sagen wir mal, interessant. Und zwar das große Thema, äh, Interview vor der Auswahlkommission und Phil, du hast gesagt, du warst ja auch schon mal dabei in der Kommission, hast da auch mitgesessen und hast ich auch deine Erfahrungen gesammelt. ja, du auch, ähm, genau, äh, vielleicht da noch vorab, wie man sich da genau vorbereitet, was man da anziehen sollte und allen drum und dran, also das ganze Vorfeldding, da kann ich euch nur ans Herz legen, ähm, hört da auch mal einige unserer Q&As hier in, ähm, in, auf Funkdisziplin im Podcast, solche Fragen, speziellen Fragen, was mache ich mit meinem Bart, wie darf ich mich schminken, was mache ich mit Schmuck und so weiter und so fort, Ähm. Das haben wir dort alles wirklich auch mal im Detail beantwortet. Auch in unseren Live-Sessions auf unserem Instagram-Kanal könnt ihr auch mal durchforsten. Ja, da geht es wirklich eine halbe Stunde genau nur darum. Aber vielleicht doch mal, ähm, vielleicht doch mal nochmal in die Runde gesagt, was würdet ihr ganz grob, in einem Satz sagen, wie sollte man sich für die Auswahlkommission anziehen, beziehungsweise wie sollte man dort optisch auftreten, was würdet ihr sagen? Dem Anlass angemessen. Eine also High gesunde, Heels und Minirock als Frau. Also eine gesunde kommt Mischung. Kommt auf die
3: Kommission an.
2: Es dürfte <lacht> auf keinen Fall Bermuda-Shorts, Flipflops und äh, auf der anderen Seite ein Anzug äh, wäre auch zu viel. Und ja, dazu,
0: dazu ja. solltet du einen ihr hast, euch auch noch wohlfühlen auch. Fühlen in dem Outfit. Hm. Ja, ja ihr solltet genau. euch,
2: Also es sollte jetzt auch nicht unbedingt äh, die used Look Denim Jeans sein mit dem ähm weiß ich nicht äh, mit der Boxershorts die ja also das können wir du das, das können dem, wir wirklich ganz klar sagen also mit dem Oversize mit dem Oversize T-Shirt wo äh, ja. Free Nipples draufsteht oder so das wäre jetzt auch nicht so cool <lacht> ja ganz ehrlich aber das können wir glaube ich für alle sagen egal vor welcher Auswahlkommission äh, ihr steht und egal bei welchem Arbeitgeber das muss gar nicht die Bundespolizei sein wenn ihr mit einer Used-Look äh, zerrissenen Jeans ankommt sorry das, das sagt Es sei doch, denn, ihr bewerbt euch, ihr bewerbt euch bei einem Modeunternehmen. Meinetwegen. Aber jetzt gehen wir jetzt mal, <lacht> gehen wir jetzt mal von der Bundespolizei aus. Das ist halt ein Statement. Dann zieht doch bitte einfach, äh, zieht doch bitte einfach die Stoffhose an. als äh, die die Männer, bei den Frauen natürlich auch gerne die die Stoffhose. Um, und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Sorry. Und da, ansonsten stellt auch. euch
0: auch auf die Frage ja, also. ein. Warum habt ihr euch jetzt dafür entschieden? Für das?
2: Ja, ja einfach ja, gepflegt. Genau. Ja, es muss gepflegt, ja, genau.
0: adrett und ein bisschen seriös
3: aussehen.
2: Fragt ähm, einfach mal eure Eltern. Die
3: ja, haben drauf, da an, eigentlich, kommt drauf
2: an. Ja, die <lacht> meisten kommen ja noch aus einer Generation, wo die Wertevorstellung noch etwas anders war, wo man einfach mal, ähm, da kann man ruhig Mama und Papa mal um Rat fragen und sagen, sieht das gepflegt und seriös aus? Und, Kleiner Lifehack, ähm, worauf ich in den Auswahlgesprächen immer extrem geachtet habe, Fingernägel.
3: Ja, und wenn es geht, Haare gewaschen und sowas. Also, also einfach wirklich... ein
2: bisschen, ja, überprüft ja. euch einfach mal selber das, was man sieht. Also saubere Fingernägel, saubere Hände, einfach ein gepflegtes, seriöses Äußeres. Na Also glatt rasiert muss der Bart ja mittlerweile nicht mehr sein. Ich meine, ich trage auch einen. Simon, äh, ja. du trägst auch einen. Daniel mittlerweile, so wie ich das sehe, auch. Das ist, ho das ist der Homeoffice-Style. <lacht> <lacht> ähm, aber hey, ähm, man sollte jetzt nicht unbedingt aussehen wie Captain Iglo. Ja. Also einfach, einfach ein bisschen gepflegt und ähm, dann ist das auch. Und äh, Susanne, cool. Susann, wie sieht es aus mit Schminken und Frauen und Schmuck, also bei, bei Frauen, Männer natürlich auch, und äh, äh, Schmuck tragen. Äh, was würdest du sagen? Was würdest du da, da das kommt tatsächlich immer wieder Fragen von jungen Bewerberinnen. Wie sieht aus? Wie, wie darf ich mich ja. überhaupt schminken? Ja, ja
3: also das, ähm, man muss sich, man muss nicht in eine Rolle schlüpfen oder so. Ne? Und wir hatten es, es wird auch nochmal in der einen oder anderen Folge erwähnt, auch in der, in der Frauenfolge. Ähm, Natürlich darf man zum Beispiel Frau bleiben, aber es ist eben ähm, das Maß macht es. Ne? Ich kann mich dezent schminken, ich kann auch kleine Ohrstecker tragen. Ähm, aber Kurze was gehen Kurze Nägel. Kurze, genau. Es dürfen auch Gelnägel sein, aber sie müssen kurz sein und sie müssen vielleicht nicht knallquietschgelb sein mit Glitzersteinen drauf. Ähm, das. Ähm, was Simon eigentlich schon gesagt hat, einfach ein bisschen adrett, es geht nicht darum, ein Statement mit seinem Äußeren zu setzen, sondern man will ein Statement setzen mit dem, was man auch sagt und mit dem, was man halt mitbringt und nicht. das wollen wir nicht durch unser Äußeres vermitteln, das wollen wir nämlich auch und dürfen wir auch später nicht, dass wir ein Statement mit unserem Äußeren setzen, deswegen sind wir uniformiert, ne?
2: Ja, gut, also gutes Stichwort. Ich glaube, daran kann man sich auch ganz gut orientieren. Kommen wir vielleicht mal auch zum Inhalt. Ähm, wenn man jetzt tatsächlich dann da sitzt und ähm, ja, man darf tatsächlich sitzen bei diesem Auswahlgespräch. Ähm, das ist ja meistens auch ein bisschen Plauderei. Ähm, was sind so die Sachen, wo du sagst, das muss ich, das sollte ich auf Tasche haben? Ja, also das, das sollte ich vielleicht schon mal im, im Gehirn mir vorher schon mal zurechtgelegt haben. Ich denke mal, das Erste... Staatsaufbau. Ähm, ganz wichtig. Ja, genau. Also, das ist dann schon richtig Wissen. Aber das erste soll, ich sollte mich vielleicht mal selbst vorstellen können, sowohl eine Kurz- als auch eine Lang-Version. Lebenslauf, ja. Richtig, genau. Also ich sollte eben mich kurz selber vorstellen können und wenn dann noch mehr gefragt ist, erzählen Sie mal ein bisschen, wo sind Sie zur Schule gegangen, was machen Sie in Ihrer Freizeit, sind Sie irgendwie engagiert irgendwo und was auch immer, sollte ich auch mal eine Lang-Version von mir haben. Und glaubt mir, viele Sachen, die man mal früher gemacht hat, vielleicht irgendwelche auch Nebenjobs oder soziales Engagement, die hat man manchmal gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Da kann man vielleicht auch nochmal den alten Ordner mit den Zertifikaten, die man mal gemacht hat, holen oder doch mal Mama fragen du hatte ich nicht damals war ich dann nicht in der dort mal in der Leinspielgruppe gewesen oder war ich nicht mal da auch bei der Jugendfeuerwehr gewesen und das hat man dann vielleicht doch dann sollte man dann einfach schon mal ein bisschen auf
1: Tasche haben würde ich sagen und, und ehrlich vor allen sein. Dingen genau der, also ich wollte gerade sagen der Inhalt muss auch mit meinem Bewerbungsbogen den ich vielleicht vor einem halben Jahr abgeschickt hat übereinstimmen also ja blöd wenn man sich da widerspricht
2: ja, und vor allen Dingen, wenn wenn dann auch irgendwie sowas gefragt wird wie, ja, welches Buch haben Sie denn zuletzt gelesen? Ja. Wenn man sagt, ich, ich ich lese gerne oder so. Na, und dann ähm, erzählt man, weiß ich nicht, ähm, ja, Faust, okay, ja na, dann erzählen Sie mir doch mal in zwei, drei äh, groben Sätzen, ähm, was ist denn so der Inhalt? Ähm, wor worum geht es in diesem Buch und äh, was hat es denn mit der Gretchenfrage auf sich? Und da sollte ja. man dann schon, wenn man das so selbstsicher äh, betont hat, dass man das Buch als letztes gelesen hat, sollte man das auch ein bisschen auf Tasche haben. Weil es ja. kann halt einfach sein, dass ähm, die Kommission vielleicht zufällig dasselbe Interessengebiet hat und da natürlich dann auch einfach mal nachfragt, wenn man das ist gar nicht mal unbedingt böse gemeint, sondern die Kommission will ja eigentlich, dass derjenige besteht und wenn man jemanden auf verme in vermeintlich sicheres Fahrwasser bringt, wenn man fragt, was sind denn ihre Interessen oder angenommen, sagt ich bin bei der bei der Feuerwehr oder wie auch immer und der Kommissionsvorsitzende ist zufällig auch bei der Feuerwehr und man kommt dann so ein bisschen erstmal über so dieses Feuerwehrthema so ein bisschen fachsimpelmäßig. Ja, der C-Schlauch, ne? <lacht> so, genau und dann, hä? Was ist denn für ein C-Schlauch? Ja, das wäre Kacke da kannst du eigentlich, in dem Moment kannst du aufstehen und kannst den Raum verlassen. Mhm. Ja, aber da vielleicht eben auch, das ist ein gutes Stichwort für was so Interessen angeht. Ne? Wenn ich jetzt sage, ja, ich reise gern, ja, dann meistens hängt hinten schon die Europakarte. Ah, ja? So, und äh, dann, na, wo waren sie denn zuletzt? Ja, Marokko. Gut, ist nicht Europa, aber ähm, genau, das ist meistens ja noch ein größerer äh, Ausschnitt. Ja, dann zeigen sie doch mal Marokko auf der Karte. Ja, also da muss man eben auch ein bisschen. Und dann man, sucht man
0: bei Italien.
2: Richtig, doch, sucht man dann bei oder Italien und Dänemark. Oder also da wirklich auch ein bisschen vorbereitet sein, wenn, was das angeht. Also das ist das erste, was, was ihr auf Tasche haben mhm. könnt, ne? Eure Vorstellung, eure Interessen, was habt ihr gemacht, Lebenslauf. Das zweite, was ihr immer auf Tasche haben müsst, könnt, ist, das hat Susanne schon angesprochen, Motivation für den Beruf. Und da gibt es auch ein paar Fallstricke. Ich weiß ja, was würdet ihr sagen? Oder Phil, Susanne, was habt ihr da so erlebt? Was kommt da so? Manchmal ich. Manchmal ich gar nichts. Äh, gar nichts. Hm. Äh, äh,
3: also die ja. Aufgaben der Bundespolizei, die fragt man ja standardmäßig ab und die kann man ja wunderbar nachlesen äh, und sich anschauen und was weiß ich und anhören mittlerweile. Und das ist dann schon sehr ernüchternd und kommt auch gar nicht gut an, äh, wenn äh, der Bewerber die Aufgaben nicht zusammenbekommt. Das muss ich echt sagen. Das finde ich auch ein bisschen, da war ich auch immer ein bisschen äh, eingeschnappt, weil ich mir gesagt habe, also wenn ich mich bei einem Unternehmen bewerbe, muss ich wenigstens wissen, was die machen. Ne? Ich
2: hatte äh, an, an der Stelle ganz kurz aus, aus meinem eigenen Bewerbungsgespräch, äh, ich, hatte, ich saß dort vorne, war natürlich auch ein bisschen aufgeregt und hatte mir die Aufgaben auswendig gelernt und habe sie so ähm, ganz leise vor mich hingestammelt und ähm, es hat wohl die Prüfungskommission mitgekriegt, weil die dann auch vor mir an mir vorbeigelaufen sind. Und ich habe das dann immer wieder runtergebetet, weil ich mir das ich, na, so ähm, und dann relativ kurz, nachdem ich mich vorgestellt habe, so. Jetzt können Sie erstmal, weil Sie das ja gerade eben so schön auswendig gelernt haben, jetzt können Sie kurz die Aufgaben runterbeten, dann haben wir das auch abgearbeitet. Ja, <lacht> dann habe ich das kurz runtergebetet und dann war's gut. Ja, ja aber, aber, aber Motivation ist auch also es geht ja nicht nur das um die wollte Aufgaben oder so. Das wollte ich damit sagen. Das haben die ja gemerkt, okay, der, der hat sich damit befasst, ja, und wenn das halt auswendig lernt und runterbetet, ja, aber das zeugt halt auch von Motivation, dass man es das überhaupt macht.
3: Und ja. man verpackt es auch ganz gerne in Rollenspiele. Stellen Sie sich vor, 1. Mai, keine Ahnung, Sie stehen in der Polizeikette und dann kommt folgender Sachverhalten. Dann kommt irgendwas und dann soll man sich einfach mal versuchen, da reinzufühlen. Und da gibt es kein wirkliches Richtig oder Falsch, sondern man will einfach sehen,
0: hat derjenige sich mit diesem Beruf schon mal auseinandergesetzt? Ne? Oder auch, ich glaube, die, die Frage, die Frage, warum man zur Bundespolizei ja. möchte, die kommt, glaube ich, auch in jedem Auswahlverfahren, oder? Da, genau. da kann Genau. Um, ja. ne? ja. um Frieden zu schaffen. Um Frieden zu schaffen. In die
2: weil mir die Uniform so gut steht, besser machen. oder?
0: Ja, genau. Ich weiß
3: einfach ja. morgens, also immer, was ich anziehen soll. Also da
2: überlegt euch bitte einen Satz. Und äh, meines Erachtens, es reicht da nicht, weil ich schon immer als Kind gern zur Polizei wollte und Menschen helfen, sondern ihr wollt, ja toll, dann könnt ihr auch zur, an der Landespolizei gehen. Warum willst du zur Bundespolizei, ganz wichtig. Ja. Weil, weil ich weil immer Alarm für Cobra 11 geguckt habe. Weil, weil die Daniel.
0: Podcaster so cool sind. Das ist natürlich
2: auch eine gute Antwort, <lacht> wenn man ähm, das ehrlicherweise im Auswahlverfahren anspricht und sagt, ja, ich höre regelmäßig den Podcast-Funkdisziplin, zeugt ja auch von einem gewissen Maß an Motivation. Mhm. Wenn aber die Prüfungskommission dann uns auch zuhört, vielleicht uns sogar kennt, weil man ist ja ne, Familie, Familie, Bundespolizei, man kennt sich ja irgendwie den einen oder anderen, Wäre natürlich dann schlecht, wenn man dann nicht mindestens drei unserer fünf wunderschönen Namen kennen würde. <lacht> richtiger, richtiger Druck.
0: Ich dachte, jetzt drei Folgen nennen kann, aber nee, ja. Phil setzt, aber noch lass okay. vielleicht, setzt noch einen drauf.
2: Ja, lass vielleicht mal ein paar mir, Tipps Johanna. geben. Danke. Äh, dass, dass wir tatsächlich vielleicht noch mal ein paar Tipps geben, was man eben noch machen kann ganz also ganz banal. schaut doch bitte sobald ihr euch beworben habt, habt schaut doch dann bitte einfach mal jeden Abend irgendwie die Nachrichten äh, es muss ja nicht, ja nicht ihr müsst ja nicht 20 Uhr vorm Fernseher sitzen, sondern da, da gibt es ja heute so viele Möglichkeiten ihr habt alle ihr habt Tagesschau, fast allen Podcast, 90 Sekunden richtig genau oder einfach auf irgendeine News-Seite gehen und einfach mal gucken, was ist gerade in der Welt los. Das ist eine Sache die auch meistens oder fast immer kommt. Immer. Was immer. ist denn, was immer. passiert denn gerade, ja, oder immer, was was passiert denn gerade einfach so in der Welt? Sag mal ein, zwei Sachen, die ihr gestern oder in den letzten zwei Wochen in Nachrichten gehört habt. Ganz ja. wichtig, Simon,
1: eben nicht nur ein oder zwei Wochen vorher, sondern vielleicht auch schon drei oder vier Wochen vorher, dass man wirklich in den Saft steht. Ja, ja, ja,
2: auf alle Fälle. Ja, und dann haben wir die Europakarte angesprochen, die meistens auch, also irgendeine Landkarte, die vielleicht auch eine ja. Deutschlandkarte, vielleicht sogar eine Weltkarte, man weiß es nicht. Manchmal hängt auch... Gar nichts. Das ist eben, jedes Gespräch ist individuell, aber stellt euch darauf ein, dass man eben vielleicht auch mal ein bisschen äh, abgefragt wird darauf, ne, EU, ne, welche EU-Länder gibt es? Was sind denn so die Anrainer-Nachbarstaaten von Deutschland? Zählt ihr doch einfach mal auf, was ist denn die Hauptstadt von Frankreich, was ist die Hauptstadt der Slowakei und so weiter und so fort. Also,
3: Allgemeinwissen.
2: Welche so einfach ein, bisschen ein die, ein die Weltreligionen oder äh, einfach äh, wie hieß die Bundespolizei früher? Mhm. Bundesgrenzschutz. Ach Mensch, dann ähm, dahin hinter uns äh, hängt eine Deutschlandkarte. Ähm, zeigen Sie doch einfach mal den Verlauf der innerdeutschen Grenze an. Ja. Klassiker. Sowas gibt's noch? Ja, okay. der, der absolute Und? Klassiker. Ja. Ja, ja. Es okay. werden
3: auch zum Teil Fotos hochgehalten, so kenne ich das auch, äh, wer sind die Personen ne? und dann ja. äh, wäre es schon ganz gut, wenn man vielleicht mal den Präsidenten der USA kennt oder auch mal äh, den ein oder die anderen Ministerpräsidenten, die Bundeskanzlerin, ja. ähm, das ist den Innenminister, und und den
2: Innenminister Und vielleicht eben auch, ja. was Phil angesprochen hat, eben die, die Geschichte, ne? also wenn wir jetzt bei innerdeutsche Grenze sind, man sollte wirklich grob. Einfach wissen, wo äh, die Geschichte unseres Landes... Ne? Fangen wir eben wirklich mal an, wann war der Erste Weltkrieg, wann war der Zweite Weltkrieg. Deutsche Teilung, deutsche Wiedervereinigung. Man sollte vielleicht wissen, wie der andere deutsche Staat hieß, ne? um jetzt wieder beim Thema zu sein. Die Deutsche eben, Demokratische Republik. Genau, genau. <lacht> ja, ja. Nochmal noch weinig. Und, und äh, dann natürlich <lacht> eben auch Mauerfall und Wiedervereinigung. Man sollte also wirklich so die Meilensteine innerhalb unserer Geschichte auch ein bisschen kennen, würde ich einfach mal sagen. Ja, die bleibt auch ja, noch die Thematik.
0: Also, allgemein Wissen, nicht unbedingt meine komplette Stärke, dann muss man das eben auch zugeben. Also, dann lieber nicht rumhäckseln, sondern einfach sagen: Ah, er, das ist Lücke, das kann ja. ich jetzt nicht beantworten. Da geht es halt auch darum, weil die werden garantiert eine Lücke finden, auch bei denen, die alles auswendig gelernt haben. Einfach nur, um äh, zu sehen, wie, wie man dann reagiert, wenn man was nicht kann.
1: Ehrlich ja. sein.
2: Wenn man es nicht
0: weiß, ehrlich, ehrlich sein, ja. Genau das hatte,
1: das hatte ich in meinem Auswahlverfahren. Bei mir ging es um Schengen zum Beispiel. Und ich hatte es einfach nicht in der Schule und ich hatte mich auch nicht darauf vorbereitet. Also liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wer oder was ist Schengen? Könnt ihr euch auch mal notieren, informiert euch darüber. Aber mir ging es dann auch so. Also ich musste ehrlich zugeben, ich hatte davon keine Ahnung. Aber die Kommission hat mir dann natürlich geholfen. Und man hat sich dann immer weiter gehangelt und nachgefragt. Und dann wusste man das ein oder andere. Also ähm, und Heute bist
0: du unter uns.
1: Genau, ja, man muss sich ja vorstellen, die wollen einen ja auch helfen, die wollen ja auch das abprüfen, was man kann und nicht, was man nicht kann. Und ähm, man muss ehrlich sein und das Vertrauen auch in die Kommission haben, dass die einen äh, natürlich auch in gewisser Art und Weise unterstützen und helfen. Und ich glaube, äh, wenn man dann das im Hinterkopf behält und ruhig bleibt, dann ist man auch gut gewappnet. Und kleiner Lifehack intelligente Gesprächsführung, wenn ich nämlich äh, mich auf ein Thema
2: vielleicht ein bisschen spezieller vorbereitet habe, wie zum Beispiel, ähm, ja weiß ich nicht, Schengen, angenommen, ich habe mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt und lass einfach mal im Gespräch so, wenn es geht, nicht ganz zusammenhangslos, aber diesen Begriff Schengen, Schengen der Durchführungsübereinkommen fallen, wird in der Regel die Prüfungskommission sagen, ah, gut, dass Sie es sagen, äh, was können Sie uns denn zum Thema Schengen sagen? Ja, ja. Und ähm, ja, also man sollte nicht mit irgendwelchen Begriffen protzen, die man nicht erklären kann. Aber wenn man äh, sich auf gewisse Dinge vorbereitet hat, darf man das auch gerne einfach ein bisschen subtil mal präsentieren. Anbieten, anbieten, anbieten. einfach mal. Genau, ja? das ist ein Anbieten. Genau, das ist so ein kleines. Man spielt sich gegenseitig den Ball zu, weil ja, die Prüfungskommission gut. möchte ja auch, dass man dieses Auswahlverfahren besteht. Das. Ja. Ne? Nein, anders, anders gesagt. Die Prüfungskommission besteht. Aus Polizisten, die sich die Frage stellen, und das war immer meine Maßgabe während dieser Prüfung, möchte ich mit demjenigen oder mit derjenigen, die vor mir sitzt, später mal auf Streife gehen oder möchte ich äh, der Vorgesetzte von dem oder derjenigen sein? Die unter diesem Gesichtspunkt prüfen wir eigentlich. Ja, Nee, das kann man so sagen. Also das hat tatsächlich, die Auswahlkommission hat erstmal kein Interesse daran, irgendjemanden sofort rauskicken zu wollen, sondern es werden euch auch Brücken gebaut, ja. Ganz wichtig vielleicht nochmal zum Abschluss äh, zu sagen, ähm, wenn ihr dort auch mal unter Druck gesetzt werdet na, und es wird auch mal, noch mal nachgebohrt, wo kommen sie denn her, aus welchem Ort? Ja, wer ist denn da der Bürgermeister? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Wer ist denn der Bürgermeister? Welcher Partei gehört? an? das weiß ich gar nicht. Nennen sie mal drei Sehenswürdigkeiten in ihrem Ort. Oh, dann fällt dir nur eins ein. Die bohren dann teilweise immer auch noch mal gerne nach. Da geht es wiederum eben nicht unbedingt darum, alle Fragen richtig zu beantworten, sondern wie geht ihr mit dieser Drucksituation auch um? Genau. Auf alle Fälle, ähm, ja, auf alle Fälle, das ist das, was ich sagen kann, oder Susanne, was meinst du?
3: Ja, also ich denke, das haben wir echt ziemlich ausführlich jetzt nochmal für alle zusammengefasst. Vielleicht ein kleiner Abschluss nochmal. Ihr kommt in der Regel nicht unbedingt aus dem Gespräch raus und wisst sofort, dass ihr es geschafft habt. Es kann sein, bei dem einen oder anderen läuft es wirklich so gut, dass die Kommission schon eine Tendenz ähm, sagt, aber in der Regel weiß man es nicht. Man kommt mit diesen Punkten, die man jetzt während des ganzen Verfahrens gesammelt hat, auf eine große Liste, wo alle Bewerber aus ganz Deutschland drauf kommen Und dann wird zu so peu à peu wird eben diese Liste abgearbeitet. Und diese Auswahlverfahren laufen ja mehrere Monate. Das heißt, bitte nicht enttäuscht sein. Es kann auch mal lange dauern, bis man eine Zusage bekommt. Ähm also von daher, man darf schon mal anrufen, auch bei der Personalgewinnung, man muss es aber auch nicht übertreiben. Also es dauert einfach seine Zeit, vor allem wenn man sich sehr früh beworben hat und sehr früh ins Auswahlverfahren gegangen ist. Und dann vielleicht auch nochmal an alle, ich weiß, das passt nicht so ganz zur Folge, aber es ist einfach so, ist, man unterschreibt eine bundesweite Verwendung, das heißt, man kommt auch nicht unbedingt in das Außenfortbildungszentrum, wo man sein Auswahlverfahren gemacht hat. Das ist auch nochmal ganz wichtig, sondern man kommt halt dahin, wo gerade die Plätze frei sind und da äh, das kann auch woanders sein. Ja? Ja.
2: Ich denke mal, das war jetzt auch eine längere Folge. Ich glaube, die Zeit haben wir auch gebraucht, um einfach euch mal auch ein paar Sachen mit auf den Weg zu geben. Es ist umfangreich, aber ihr habt heute tatsächlich so viele Möglichkeiten, die wir euch an die Hand geben für die Vorbereitung. Wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, und das kann euch passieren, weil es ist ein komplexes Thema. Es gibt in ganz Deutschland verteilt, hat jeder Bewerberin Bewerber seinen persönlichen Einstellungsberater oder Einstellungsberaterin. Und die sind in erster Linie eure Ansprechpartner. Die könnt ihr anmailen und anrufen, ist überhaupt kein Problem. Und die helfen euch auch ein bisschen auf die Sprünge, wenn es zum Beispiel um die Vorbereitung geht. Ja, ich würde sagen, das war sehr, sehr umfangreich. Wir haben, glaube ich, viele Erfahrungen geteilt hier. Und ähm, wir hoffen, dass ihr natürlich euch jetzt dadurch auch etwas besser auf dieses Auswahlverfahren vorbereiten könnt. Ja, dann bleibt mir nichts weiteres zu sagen als abonniert uns doch bitte überall auf den gängigen Streaming-Kanälen. Wir sind überall mittlerweile mit Funkdisziplinen, wo es nur geht, vorhanden. Egal ob es eben Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder auch auf YouTube mittlerweile ist. Ähm, genau, oder natürlich klassisch, auf, auch auf unserer Website. Lasst uns doch auch mal einen Kommentar und ein paar Sterne auf Apple Podcasts da. Da freuen wir uns natürlich auch mal sehr, auch mindestens fünf. Ja, mindestens. Und, und wir äh, lesen die Kommentare. Ja. Wir lesen tatsächlich mit, ja. Und ähm, tatsächlich, wenn ihr mal einen Themenvorschlag habt, ihr könnt uns auch natürlich über unsere Social-Media-Kanäle erreichen. Insofern ja, wünsche ich euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal, ja,
0: wo ihr uns gerade hört.
1: hört. Ciao. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.